0: Salut c'est Max, bienvenue sur le podcast Tennis Légende pour ce septième hors-série dédié au business et à l'organisation des tournois du circuit ATP. Aujourd'hui on va parler de l'Open de Vendée, Challenger 90. On commence par la présentation de notre invité Mathieu Blesto, directeur donc de ce tournoi qui a vécu un paquet de vies dans le tennis. Mathieu nous partage plusieurs anecdotes sympas, une sur l'organisation du tournoi, et puis il enchaîne avec une autre anecdote sur un joueur qui fait souvent parler de lui, Benoît Père pour ne pas le citer. Et une autre sur Fernando Verdasco qui a participé donc à l'édition 2021. On aborde des sujets de fond pour aller plus loin dans la compréhension du fonctionnement des tournois Challenger. Mathieu nous explique comment tirer des stars et se relever quand les trois quarts des têtes d'affiche disparaissent au premier tour. On termine en parlant pronostic, innovation et prix des places qui est une vraie stratégie de positionnement. Place à ce nouvel hors-série business organisation sur l'Open de Vendée 2021. Une bonne découverte et bonne écoute à tous. Donc pour cette huitième édition, Mathieu ouais. Toi déjà, tu pourrais nous dire qui tu es, d'où tu viens et quel est ton parcours dans le tennis.
1: Oula, alors euh, c'est beaucoup. Euh, alors moi, je suis Mathieu Blessot et je suis le directeur du Challenger de Rennes. Directeur du Challenger de Vendée, euh, directeur opérationnel du Challenger de Brest et directeur opérationnel WTA euh, d'Angers, euh, voilà qui va se dérouler en décembre prochain. Voilà mon parcours dans le tennis il est euh, modeste. J'ai été un besogneux de 6 euh, voilà étant plus jeune. Euh, j'ai je suis parti aux États-Unis après jouer en université un petit peu. Euh, voilà après j'ai j'ai coaché accompagné des joueurs un, un petit peu sur le circuit, euh, Jean-René Lissnard notamment euh, à la fin de sa carrière. Et puis voilà j'ai monté mon premier Challenger en 2011, qui était le Challenger de Quimper, euh, qui existe toujours d'ailleurs, mais dont je ne m'occupe plus.
0: D'accord. Voilà. Tu étais dans quelle université
1: J'étais à Lander University en Caroline du Sud.
0: Et du, voilà. du coup, tu étais un rat de fond de cours, tu dis un besogneux.
1: ouais. ouais j'étais plutôt loin derrière ma ligne, on va dire.
0: D'accord. Et je t'ai coupé, tu allais rajouter un truc à la fin
1: je, Maintenant, je suis directeur associé de, la, de Rivacom Events, euh, voilà, qui est une société qui, qui travaille dans l'événementiel, euh, enfin, qui fait de l'événementiel. Euh, principalement, voilà.
0: Yes, tu ne chaumes pas a priori. Oui. Non, est-ce que, est est que tu peux nous partager une anecdote qu'il faut absolument savoir sur l'organisation du tournoi en huit ans d'existence?
1: Allez, nos années, euh, nos années, Benoît Père, quand, euh, quand Benoît venait euh, est venu des une trois quatre fois sur le tournoi, il y a, il y a eu beaucoup d'anecdotes avec lui. Euh, J'en ai plein avec lui entre sa finale euh, épique contre Lucas Pouille euh, qui les a amenés à se brouiller euh, pendant quelques années euh, après cette finale-là donc c'était c'était un captif en 2015 challenger ouais. de Vendée euh, une finale qui a été un peu houleuse ils s'était pas serré la main à la fin on avait dû faire les conférences de presse dans deux pièces séparées enfin bon c'était euh, c'était épique euh, voilà et à côté de ça euh, Benoît qui était plutôt euh, hyper sympa euh, euh, voilà on a un petit endroit dans nos sur nos tournois où nos équipes euh, aiment bien décompresser, se retrouver euh, un peu tranquille pour, euh, pour boire un verre ou deux, ça s'appelle la pharmacie. Et voilà, c'est le premier joueur euh, tournoi à, à être venu dans la pharmacie. Et puis, il aimait bien y venir régulièrement. Et c'était à l'époque où il était avec Chaim. Donc, c'était un peu sympa. On se retrouvait dans un tout petit local euh, pour boire des verres avec Benoît Père et Chaim dans ce qu'on appelle nous la pharmacie. C'était plutôt marrant. Donc, voilà, c'est des anecdotes marrantes.
0: <rire> c'est bon ça. Est-ce que tu as déjà eu des demandes de joueurs un peu loufoques euh... Pour leur confort, pour, tu vois, des trucs un peu qui sortent du cadre, quoi.
1: Souvent, l'hôtel, quoi. T as des joueurs qui sont vachement sensibles sur la chambre d'hôtel et il faut, faut plutôt leur mettre des, des, des belles chambres, voire parfois euh, aller les emmener ailleurs que sur l'hôtel officiel parce que, voilà, c'est vraiment des joueurs qui sont habitués à des gros standards euh, en termes d'hôtellerie. Voilà, ou un joueur comme Verdasco aujourd'hui qui vient, ils viennent, ils sont, ils sont douces, quoi. Il y, a son, il y a sa femme, il y a ses enfants, il y a sa, il y a sa nounou, il y a son physio, il y a, il y a son frère, euh, sa sœur, enfin. Voilà, ils arrivent à beaucoup, mais bon, il n'y a, a pas de demande. Euh, Au-delà de ça, euh, non, j'ai jamais eu de, vraiment de demande ouf, quoi, je ne peux pas dire.
0: Un verre euh, ça a dû lui coûter cher, parce que pour faire first, euh, c'est un, un peu triste.
1: Ouais, ouais, bah en même temps, on sent qu'il est quand même. Euh, bon, il a un peu mal partout. Euh, il, on sent qu'il est quand même au bout, là. Hein. Il
0: ouais. a encore
1: envie de jouer apparemment, mais ça sent la fin quand même.
0: Il a demandé un minimum garantie pour venir, tu as, as ce genre de.
1: Non, non. Euh, il a demandé juste à la prise en charge de, de, des, des chambres en plus dont il a besoin.
0: Okay. Est-ce que tu es le directeur du tournoi depuis sa création
1: Et Je suis le directeur du tournoi depuis sa création.
0: Et du coup, quelle est la jeunesse de la création de l'événement
1: La jeunesse de la création d'événements, c'est le département de la Vendée qui a construit cette magnifique salle qu'est le Vendespace. Ils se sont installés un événement sportif récurrent qui reviendrait tous les ans. Et à l'époque, au club du TEY, euh, il y avait un tournoi futur euh, dans le club de tennis d'à côté, euh, de la roche sur -Yon. Et donc, l'ancien, plusieurs anciens présidents de ce club et l'ancien vice-président de la Fédération française de Tennis, Patrick Mio, qui était aussi euh, l'ancien président de la Ligue des Pays de la Loire de tennis, a créé un comité d'organisation pour venir euh, bah, organiser un tournoi. Et comme c'était l'idée, c'est de faire quelque chose d'un peu plus gros qu'un futur quand même, ils ont pris un ambassadeur à l'époque qui était Nicolas Mahu, qui, qui était le joueur le plus connu et qui est le meilleur joueur de la ligue encore en activité. Et en tant qu'ambassadeur, et voilà, il cherchait une agence prestataire pour organiser le tournoi. Et il se trouve qu'on se connaissait avec Nicolas déjà et qui nous a recommandé. Et puis voilà, l'aventure a commencé comme ça.
0: Le budget est de combien?
1: On est sur un budget de 900, selon les années, entre 900 et 1 million d'euros.
0: Et vous essayez d'aller taper là. Donc vous êtes un challenger 90. La catégorie du dessus, c'est 100. On était
1: 100 euh, on était 100 euh, l'année dernière et, et les autres années on est redescendu d'un cran cette année parce que la voilà le, le contexte Covid fait que on a voulu être prudent on aurait sûrement pu faire un 100 au final mais voilà comme c'est des choses qui se décident des mois en avance en avance on a on a voulu jouer la prudence cette année à redescendre sur un 90 d'autant plus que le contexte du circuit ATP en ce moment fait que qu'on soit à 90 ou à 100 finalement sur le plateau sportif ça change absolument rien
0: et donc c'est L'organisation du tournoi qui décide d'éventuellement rétrograder ou de monter en fonction de son budget, comment ça marche ça
1: ouais, C'est en fonction du budget en fait, euh, pour être à 100, il faut faut avoir un, un budget plus important, c'est environ 30 000 euros à, chaque, euh, à, à payer en plus à chaque rang, à chaque catégorie qu'on veut, à chaque fois qu'on veut monter une catégorie en fait, c'est une question de budget en fait, yes. simplement.
0: Une courte pause pour te rappeler de nous mettre un like dès maintenant sur YouTube, 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire sympa sur les deux. Ça permet de mieux référencer l'épisode et nous aide comme jamais à faire connaître notre travail. Ça prend 10 secondes et tu deviens instantanément une légende dans notre cœur. Ouais. Le plateau sportif, on va y revenir juste après. Qu'est-ce qui rend ce tournoi unique selon toi C'est la salle qui
1: est, ouais. qui est fabuleuse et qui voilà, serait digne d'accueillir un 250. Mais tous les jours, il y a beaucoup okay. de 250 qui sont dans des salles beaucoup moins belles et puis voilà l'investissement de de, du département de la Vendée dans l'événement dans qui est très important et puis la on va dire la mentalité vendéenne avec euh, voilà l'émulation qu'il y a autour du bénévolat une sorte d'esprit leader euh, la Vendée c'est voilà quand on fait une course de bateau on fait le Vendée Globe euh, quand on fait un, un parc d'attraction on fait le Puy du Fou euh, et donc euh, voilà euh, c'est toujours l'idée de, 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 de faire ce qui fait de mieux et je pense que sur les tournois de challenger, euh, en tout cas, c'est les retours qu'on a des joueurs et de l'ATP. Euh, le challenger euh, de Vendée est, est vraiment parmi ce qui se fait de mieux.
0: La, la capacité de la salle est de combien En mode tennis, on a 3005. Tu sais si les joueurs vont prendre un peu le, les embruns marins pour se relaxer, par exemple
1: je, on, a, on a les, les salles de l'ON qui sont à une demi-heure d'ici, mais je ne crois pas qu'on en ait beaucoup qui aillent jusque là-bas. Tu sais, ils sont très, euh, voilà, ils font ouais. hôtel. Euh, hôtel, terrain, donc euh, non, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui, qui aillent se balader du côté de, des sables de l'homme.
0: Cette année, du coup, vous avez perdu la tête de série 1 Ben Bonzi au premier tour, Lucas Pouille aussi, c'était pas trop dur de, de, de perdre deux grosses têtes d'affiche comme ça d'entrée
1: alors ah ben On a tout perdu hier, hein. on a perdu Bonzi, on a perdu Pouille, euh, on a perdu Simon qui, qui a déclaré forfait avant même son match et... Et puis, on a perdu Verdasco, qui est, même si on s'y attendait un peu, malgré tout, une tête d'affiche. Heureusement, hier, on a Herbert qui a, qui a gagné son match. Euh, mais j'avoue que, notamment mardi, en termes de mardi noir, euh, on peut difficilement faire pire. Euh, euh, voilà, Quand on est directeur du tournoi, bah, on est déçu, forcément, parce qu'on sait qu'on va sûrement avoir moins de public et que bah, c'est moins bon pour la com' du tournoi. Mais euh, bah, c'est une des seules choses qu'on ne peut pas contrôler. Ouais. Euh, le sportif donc bah, il faut à un moment donné être fataliste et puis bah, faire avec hein.
0: pour attirer des stars est-ce que tu batailles un peu est-ce que ça reste euh, chaque année euh, tu as une carte à jouer et si oui comment tu fais
1: ouais on bataille bah, déjà euh, pour attirer des stars l'année d'après c'est déjà être bon sur l'année même du tournoi c'est-à-dire que quand les conditions de jeu sont top quand il n'y a pas de soucis de transport d'hôtellerie de restauration que les conditions de jeu sont parfaites pour les joueurs déjà ça donne une, une bonne image au tournoi et la notoriété sur le tournoi est importante. Après, c'est la date qui est très importante aussi pour attirer des, des bons joueurs. Donc ça, en ce moment, bah, par exemple, cette année, on s'est pris Indian Wells en pleine face. Alors malgré ça, on a un super plateau, mais on aurait sûrement pu avoir un encore meilleur plateau si on n'avait pas eu Indian Wells euh, qui était venu se positionner au dernier moment sur, sur notre date. Et puis après, derrière, nous, on travaille beaucoup avec Nicolas Mahu qui est directeur sportif euh, sur plusieurs de nos tournois et donc qui nous aide beaucoup sur les plateaux sportifs euh, à les convaincre. Euh, donc voilà c'est un, un peu de tout ça qui, qui fait qu'on arrive à, à réunir un bon plateau
0: c'est à dire que Nico il prend son téléphone il fait défiler son répertoire il appelle les gars et dit les gars rendez-vous au d'espace venez la enfin, salle elle est trop belle les conditions sont bonnes venez quoi
1: ouais, c'est ça entre autres et, et puis aussi, euh, aussi parce qu'il est encore sur les tournois donc il voit directement, euh, il voit directement les, les, les joueurs sur les tournois donc là sur, la, sur, le, sur le Challenger de Vendée il n'est pas là mais à Rennes il était avec nous euh, les joueurs étaient aussi ravis des conditions du challenger de Rennes, donc euh, ça les met en confiance. Ils savent que Nico est dans la boucle, donc euh, ils savent que au niveau sportif, euh, voilà, y a, ils ont confiance en lui. Euh, donc c'est ça, c'est hyper important pour les joueurs euh, d'avoir euh, vraiment. Les, les joueurs, ils vont avoir plus confiance en euh, la parole de Nico, en la parole du directeur de tournoi, et ça, c'est bien normal. Donc, euh, donc ça, c'est dans un dispositif, ça aide énormément, c'est sûr. En
0: dehors de période Covid, on a On a bien compris, c'est le quatrième, cinquième hors-série qu'on enchaîne avec les tournois. C'est économiquement euh, compliqué d'être encore en vie et de, voilà, bah, de survivre tout simplement. Mais en dehors de ça, est-ce que vous avez des enveloppes dédiées vraiment à, à des minimums garantis pour attirer des, des grosses têtes d'affiche
1: On n'a pas, pas le droit sur les challengers. C'est interdit sur les challengers, c'est autorisé sur les 250, mais on n'a pas le droit sur les challengers. Maintenant, ça ne nous empêche pas de, de rémunérer des prestations... Euh pour certains joueurs c'est-à-dire de, de proposer à un joueur à un joueur de venir faire un dîner en amont du tournoi ou venir faire une soirée de présentation en amont du tournoi et de le rémunérer pour ça mais on peut pas le rémunérer directement pour pour venir jouer sur le tournoi en particulier sur ces années difficiles c'est sûr que pour avoir des vrais gros têtes d'affiche c'est quand même des gros budgets et cette année, c'est une année qui est compliquée. Là.
0: Malgré le mardi noir là, que vous venez de vivre, si ton cœur devait parler, tu aimerais voir qui gagner
1: J'aimerais bien voir pierre Hugues, évidemment, parce que déjà, un, il a déjà gagné ici, en simple et en double, ouais. euh, en 2014, parce que c'est un jeu sympa en plus, le public l'aime bien ici, et parce que c'est notre dernière tête d'affiche française. Donc, évidemment, c'est lui que je vais supporter, même si j'ai peur de supporter, mais c'est lui que je vais, je vais supporter jusqu'au bout. Ouais.
0: Est-ce que vous avez une innovation cette année là, sur l'édition 2021 ou vous êtes contenté de déjà maintenir l'événement, et c'est déjà ouais, très ouais. bien comme ça
1: On a, on a maintenu l'événement euh, sur ses standards habituels, euh, sauf le cas qu'on n'a pas pris cette année, qu'on avait ouais. l'année dernière. Ouais. Et Sinon, on a essayé de maintenir… Voilà. Euh, voilà, Donc euh, euh, L'idée voilà. cette année, c'était que les gens retrouvent l'événement qu'ils connaissaient, de faire aussi bien, et qu'il n'y ait pas de dégradation de la prestation. Euh, c'est ce qu'on a réussi, je pense. C'est même, même un poil mieux dans, dans certains détails, au niveau de la déco, des espaces, etc., donc euh, voilà, on est, on est très content déjà d'avoir maintenu le, le niveau de l'événement à ce qu'il était habituellement.
0: Le Kai okay, c'est 40 000 euros, c'est ça
1: Non, c'est un peu moins cher quand même. Et puis nous on l'a négocié parce qu'on l'a pris sur quatre tournois. Ouais. On a fait une association sur nos trois tournois plus on a mis Didier Jarre dans la boucle, donc on l'a un peu moins cher. C'est confidentiel évidemment, parce que c'est des contrats, mais, mais non, non c'est un peu, c'est quand, quand même moins. Euh,
0: vous diffusez les matchs en direct sur le site, c'est ça hein
1: Ouais, bon ça c'est le streaming qui est mis en place sur tous les changers sur la TP, donc on reprend le streaming et on le diffuse sur, euh, sur le site du tournoi euh, en live et puis on aura les, les finales qui seront diffusées euh, sur Beansport.
0: Ah génial, très bon ça. Et en termes de notoriété pour le tournoi, est-ce que vous avez un vrai enjeu de, bah, voilà, de vous axer sur le digital, de, de, je sais pas, de rayonner d'une autre manière quel, quel est ton, ton point de vue là-dessus
1: bah, Bien sûr, le digital, c est, c est, ça reste le média euh, le plus facile, le plus flexible, le plus facile à activer, celui sur lequel on a le plus de, de feedback. Euh, et c'est celui où on peut faire le plus de choses avec le moins de budget possible. Donc c'est sûr que de toute façon, le Digital, ça c'est et ça sera de plus en plus le média privilégié. Ouais.
0: Mmh. J'étais hyper surpris en regardant le prix des places. C'est vraiment pas cher. Est-ce que tu peux nous... Le... Enfin, je, je suis pas certain du coup d'avoir vu le bon prix.
1: Si, si, ouais. C'est 5 euros tarif unique en semaine, euh, 10 euros le week-end et 2 euros tarif réduit euh, sur toute la durée du tournoi. Ouais. Euh, et ça c'est une volonté politique euh, qu'on a avec les comités sur tous nos tournois
0: euh,
1: que ce soit à Rennes que ce soit à Brest ou que ce soit en Vendée euh, voilà l'idée c'est que on est aussi des alors les événements sont organisés par des associations qui sont subventionnés euh, et que donc on se doit d'avoir un, un certain retour vis-à-vis euh, -vis des collectivités ouais. et l'un des retours que nous on veut donner c'est euh, bah, de faire en sorte que le tennis euh, ce soit aussi un sport populaire et que de dire à des gens en Vendée et partout ailleurs qu'ils peuvent venir voir jouer des joueurs comme Gilles Simon, comme Pierre-Huguerbert, comme, comme Lucas Pouille euh, pour 5 euros, pour toute la journée, on peut voir des matchs ouais. euh, quand évidemment à Roland-Garros euh, ça va vous coûter euh, 10 ou 20 fois plus cher minimum sans parler du, du transport. Donc ça, c'est vraiment une volonté euh, de voilà, politique de rendre le tennis accessible au, au plus grand public et donc c'est ça aussi qui nous permet de remplir nos salles. On a fait 30 000 spectateurs à Rennes Ici, tous les ans, on est autour des 20 000 spectateurs. Euh, on est, a priori, avec Orléans, les tournois de Challenger qui attirent le plus de monde. Euh, voilà, C'est aussi euh, une des raisons, euh, et, et c'est vraiment la philosophie qu'on a, c'est faire en sorte que le tennis soit vu par le plus grand nombre.
0: Wow, incroyable. Beau Paris. Et depuis quand c'est renommé Vendée Open
1: C'est la première année euh, Open de Vendée. Ce n'est pas Vendée Open, c'est Open de ouais, Vendée. Pardon. <rire> on n'a pas fait en Moselle, on est resté à la française. Ouais. Euh, depuis cette année, on avait... Euh, euh, appelé l'événement à la base international de tennis de Vendée pour bien marquer dès le début le caractère international de l'événement. Ouais. Euh, maintenant, euh, voilà, la notoriété euh, de, de l'événement est faite euh, notamment en local, donc les gens savent que voilà, c'est des joueurs euh, parmi les 100 premiers mondiaux qu'on attire. Donc, on a voulu redonner une dynamique, enfin, euh, un euh, redonner un naming un, un peu plus dynamique au, au tournoi euh, avec Open de Vendée. Euh, donc, voilà.
0: donc, naturellement, le, la Vendée est votre partenaire numéro un, quoi.
1: Exactement, c'est le partenaire titre et le partenaire majeur, puisque
0: au-delà de la subvention, ils nous mettent à disposition la salle aussi. Wow. Donc euh,
1: on est sur un très très
0: gros partenariat. Ouais. J'ai vu que Florent Pagny allait venir, c'est dire la, la qualité de cette salle.
1: C'est une belle salle, il y a des très beaux. C'est une salle sport et spectacle, il y a, il y a beaucoup d'événements de, sportifs dedans, mais il y a aussi beaucoup de spectacles avec des très, très grands noms. Ouais. Et donc euh, d'ailleurs, j'ai une anecdote, anecdote là-dessus qui est rigolote, peut-être que tu la connais déjà, c'est je ne sais plus en quelle NSP, c'était 2014 ou 2015 ou 2016, je sais plus, quand la France a accueilli en Coupe Davis euh, l'Australie. La, la, je sais plus si c'est l'équipe d'Australie ou l'ambassade d'Australie a envoyé un mail à la Fédération française de tennis en disant qu'ils étaient quand même très surpris d'accueillir euh, une équipe comme l'équipe d'Australie dans une ville comme Mouillon-le-Captif. <rire> euh, et donc, en fait, ils, ils se sont excusés quand ils sont arrivés et ils ont vu la qualité de la salle. Parce que c'est vrai que bon, c'est un Mouillon-le-Captif, mais c'est à côté de la Roche-Orion. Malgré tout, La Roche-Sorion, ça reste pas non plus une des plus grandes villes de France. Et donc les gens sont toujours étonnés de voir une infrastructure d'une telle qualité dans un... Voilà, un, on n'est pas dans une grande, une très grande ville en France. Donc il y a beaucoup de très grandes villes en France qui rêveraient d'avoir une infrastructure d'une telle qualité. Moi, je suis rennais, notamment à Rennes, on serait ravis d'avoir un vent d'espace à Rennes.
0: C'est bon ça. Ça va, t'es pas trop dans le jus cette semaine, t'arrives à... Ouais, tu as l'expérience, euh, mais euh, c'est pas trop euh, récent, quoi.
1: On a, une, on a une grosse équipe qui est rodée derrière, qui sait faire. C'était plus dur à Rennes parce que c'était vraiment la reprise et que on a monté le tournoi en quatre mois. Là, on a eu un mois de plus. L'équipe est bien rodée. Euh, ici aussi, on a un vrai soutien des équipes du Grand Espace, notamment. C'est un tournoi qu qui existe depuis huit ans, donc qui tourne bien. Euh, donc non, non, ça, ça se passe vraiment, euh, vraiment très bien.
0: Il y a une équipe de combien de personnes
1: bah, Nous, à, à l'année, j'ai une équipe de 15, 15, 15 personnes à l'année euh, qui travaillent euh, quasiment que sur les tournois. Ouais. Euh, euh, et puis derrière, évidemment, là, on a une équipe euh, tout compris, avec les bénévoles compris, on est 200 à travailler sur le, sur le site du tournoi.
0: Tu veux un mot de la fin pour euh, terminer ce, ce petit hors série
1: Non, bah, euh, écoute, euh, pas de mot de la fin. Euh, Vive Tennis Legend, que je suis <rire> évidemment sur le réseau. Venez, venez sur les tournois euh, si vous aimez le tennis. Euh, euh, parce que voilà, l'année, elle est difficile pour tous les directeurs de tournois, pour tous les challengers notamment, euh, même les 250, je pense, d'ailleurs, en France. Ouais. Et donc, voilà, euh, ce qui nous aide le plus, nous, c'est d'avoir du public dans les tribunes. Donc, euh, n'hésitez pas à venir et à, et à nous rejoindre dans les tribunes de nos tournois.
0: C'est bon, ça. Est-ce que dans tes trajets de voiture entre deux organisations de tournois, tu écoutes le podcast Tennis Légende, Mathieu euh, Écoute, je vais le faire. <rire> ça, c'est une réponse polie, ça. <rire> je
1: vais aller ranger. Je vais aller ranger. Euh, je vais aller ranger beaucoup la semaine prochaine et j'écouterai le podcast euh, de Tennis Legend. Non, je connais bien Tennis Legend. Euh, je suis sur les réseaux sociaux. Euh, ouais. C'est vrai que malheureusement, je quand je suis en voiture, je suis souvent au téléphone. Euh, euh, voilà. Donc, mais euh, j'ai peut-être changé. Tu vois, le, le soir pour m'endormir, j'écoute des podcasts, des podcasts de foot. je vais peut-être changé. vais peut-être écouté des podcasts de tennis. Mais en même temps, le foot, ça me change un peu de mon quotidien. Quoi,
0: ouais, je comprends. Mais déjà, tu vas passer dessus, donc euh, ça sera ton premier.
1: Ouais, je vais pas euh, par contre, donc je vais pas ah, m'écouter.
0: <rire> tu verras. En tout cas, tu te, te verras passer. Vraiment. Je vais faire une petite bande annonce Tu te verras passer. Tu verras le poste. tout va bien se passer.
1: Sur réseau, ouais.
0: <rire> Top. Top. Un grand merci d'avoir pris le temps. Le prochain tournoi, du coup, c'est lequel que tu organises
1: le prochain tournoi, c'est Brest, du 25 au 31 octobre, euh, avec en, en directeur euh, Arnaud Clément, euh, là-bas. Ouais.
0: Ouais.
1: Et puis après le WTA d'Angers, euh, du 6 au 12 décembre, avec en directeur Nicolas Mahut.
0: Génial. Bon, voilà. et ben rendez-vous pour ces deux événements-là, du coup. Avec plaisir. Top, merci Mathieu, bonne fin de tournoi. À Félicitations pour avoir gardé la date, et puis à très vite.
1: Merci, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, salut. Merci d'avoir suivi ce nouvel hors-série dédié au tournoi du circuit. Viens me dire en commentaire ce que tu penses de ce format et si tu as des idées pour l'améliorer, n'hésite pas. Tu nous donnes un vrai coup de main en nous mettant un like sur YouTube, 5 étoiles sur Apple Podcasts et un avis sympa. C'est du fuel pour continuer de te régaler chaque semaine. Pense au Boucher Oreille, qui est une manière puissante de nous aider à développer l'audience du podcast. Envoie l'épisode à tes potes de Vendée, par exemple, ou autres fans de tennis. Tu peux aussi faire une story sur Insta, ça donnera envie aux gens qui te suivent et aux fans de tennis de découvrir ce contenu. On a lancé les Masterclass Tennis Légende. On vous propose une leçon de coaching tous les 15 jours avec les experts qui passent au micro. Vous avez déjà accès à deux cours avec Sam Sumic, qui nous transmet l'essence de ses 15 années de circuit. Il a emmené deux joueuses numéro 1 mondiale et co-remporté 4 titres du Grand Chelem. Tu as le lien pour y accéder juste en dessous en description. Et si tu veux un aperçu des formations qu'on enregistre, il y a les 4 secrets de statisticien de Favs Baro qui travaille avec Gilles Servara, coach de Daniel Medvedev. C'est 1h14 de contenu offert pour savoir ce que la stat dit de ton jeu et avoir des schémas plus efficaces sur le cours. Deuxième lien en description. T'as aussi les 14 conseils du prépa mental. Jean-Philippe Vaillant qui a coaché 13 joueurs et joueuses du Top 100. Tout ça, c'est offert, c'est cadeau, ça fait plaisir, c'est juste en dessous. Enfin, si t'as des recommandations ou des idées pour ce podcast, je suis ravi d'en parler sur LinkedIn. à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A, tu peux aussi m'en retrouver sur Insta. à Max et Mia, et e t m i, -I c'est toujours un plaisir d'échanger encore une fois ravi d'avoir pu faire ce série bravo d'avoir réussi à garder un événement d'une telle ampleur j'ai hâte un jour de découvrir le vent d'espace d'ici là on lâche rien prenez soin de vous les légendes et à très vite ciao!